0: Hej och välkommen till säsongsavslutningsavsnittet av Blogg Business, en podcast från Better Bloggers. Jag heter Linda Hörnfelt och är grundare av Better Bloggers. Det här är som sagt säsongsavslutningen för Blogg Business för den här säsongen. Men vi kommer såklart tillbaka efter nyår igen med nya spännande gäster. Och till dess så hoppas jag att ni hänger med oss på betterbloggers.se, att ni blir medlemmar om ni är bloggare och vill vara med och göra bloggbranschen lite bättre. Och följ oss gärna på Instagram eller på Twitter, at betterbloggers. Dagens gäst är Maria Båt, mer känd som Made by Mary online. Hon driver en prisbelönt matblogg och är fotograf. Vi pratar om hennes resa till att börja blogga som började med att hon fick en stroke. Något som är väldigt ovanligt bland unga personer och gjorde att hon omvärderade hela sitt liv. Vi pratar även om hur viktigt det är för henne att värdera sig själv och hur hon har lärt sig att ta betalt för sitt arbete som hon gör med sin blogg. Och hur hon är en väldigt stor förebild för många just när det gäller det. God jul och gott nytt år så hörs vi nästa år. Här kommer min intervju med Maria. Hej och välkommen till bloggbusiness Made by Mary! Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, jag är peppad på den här podden. Vad härligt! Trots hes,
0: hes röst och hosta. Ja, men jag är förkyld också så att vi liksom får helt enkelt bara... Vi, vi kanske är lite mer, lite mer lugna och sobra nu än vad vi är i vanliga fall. Vad tror du?
1: Du kan ju intala dig själv det om du vill, men... <laughs>
0: Ja, ja. Ja, ja. nej Men vi, vi kan försöka vara lugna. Vi gör ett försök. Eh, ja, och sansade. Men, men du, du sansade Mary. Uh -huh. Kan inte du berätta lite grann om dig själv och din blogg? Ja, eh, jag
1: heter Maria Båt och driver en blogg som heter Made by Mary. Som är en matblogg i huvudsak. Men den utgår ju såklart från mitt liv. Så att jag kan ju blogga om mitt bröllop och um, min hundvalp och... Ja. Lite sånt också. Jag startade den för 2011 i november. Så det är ganska exakt fyra år sedan nu. Och det gjorde jag för att jag fick en stroke i maj 2011. Bara sådär. Piff puff liksom. Bara sådär? Ja, bara sådär. Jag hade ett missbildat blodkärl i hjärnan som jag inte visste om. Och det bestämde sig helt så för att stänga sig. Så det låter liksom igen sig själv. Och då blev det ju som en propp då. Fast det var ingen propp. Och så jag fick ju jättekraftiga yrselattacker. Och kunde till slut inte... Jag fattade ju inte vad som hände Jag tänkte inte att jag fick stroke, kan jag säga.
0: Nej, det fanns ju inte ens min värld. Det inte det första som slår en.
1: Nej, men verkligen. Jag trodde att jag hade så här kristall i örat. För att det blev man ju av. Och jag var jätteyr och kunde inte gå rakt. Utan helt plötsligt så bara gick jag... Jag fick anstränga mig för att liksom inte gå som i en båge. Eller jag gick i bågen då. I efterhand kan jag ju säga så att eh, om man har så att man bara känner någonting kristallare i örat, då är det man bara som en så här cirkus, eh, vad ska man säga, Nu är du karusellsnurrig skulle jag säga. <laughs> det det. Men, jag kan så så säga ja. men, men eh, om man har bara på en sida att man känner av isch eller konstigt på en sida då är det ofta hjärnan och då är det liksom åktäck utan.
0: Då är det illa. Men alltså hur så. fort gick det här? Var det liksom så här att Alltså, för jag har ju hört liksom så här. Lottes, det, ja, liksom. ja, men precis. Nej, men jag var på jobbet, det var fredag, och så
1: helt plötsligt så, det är, typ alla har gått, jag jobbade över då, som vanligt då. Mm -hmm. Och satt på kontoret, och det var liksom ingen där heller, och helt plötsligt så kändes det som att någon hade liksom slagit mig i huvudet med, eller du vet, om man har, blod, om man har lågt blodtryck så kan man ju få så här blodtrycksfall. Det kanske mm. alla har upplevt någon gång i alla fall. Så tänk dig det, fast liksom jättesärkt, och du sitter, du sitter bara framför datorn.
0: Mm.
1: Och jag kände bara så här hur jag blev ju helt så froze Och så vet jag liksom inte hur många sekunder. Eller om det var minuter som ser. Jag, jag har verkligen ingen aning. Utan jag bara fick någon slags panikkänsla i kroppen. Och så bara, kom jag tillbaka till verkligheten. Och kände så här. Vad fan var det där liksom. Jag måste gå hem nu. Och så var det en tjej kvar på kontoret. Så vi gick till att tillsammans. Och hon liksom pratade med mig. Och det var så fredag, Det var lite sinnigt. Och människor babblade. Och jag bara kände så här liksom att. Jag ser att hon pratar med mig. Och jag liksom försöker koncentrera mig på vad hon säger. Men jag, jag, liksom, jag, jag vet inte vad jag sa saker till hände. Jag, jag minns inte vad jag sa. Och jag vet inte om hon kollade lite på mig. Såhär, vad hände liksom. Men det eh, var väldigt såhär, utomkroppslig
0: upplevelse på något sätt. Gud var löskelt.
1: Ja, så det var, det var jättekonstigt. Och sen kom jag till, jag, jag bor i Solna eh, Så kom jag till Solna centrum. Eh, och där skulle jag möta min numera man. <laughs> och handla mat. Vi skulle ha besök till helgen liksom. Och jag får en till yrselattack. Och kan inte stå, stå far. Liksom. Jag, kan, jag måste ställa mig på knä. Så jag ramlar ihop på knä lite så här. Och eh, jag har diabetes också. Så jag tänker så här. Shit är det någon jättekonstig ny så här blodsocker eller någonting. Så att jag försöker famla och försöker titta och se. Jag liksom försöker inte riktigt försöker ta blodsocker. Det är inget konstigt med blodsocker. Jag fattar ingenting. Och så avtar den här yrseln då. För då tittade jag ändå. Då var jag med, med så här. Och när jag reser mig upp. Så är det som att jag är på en finlandsbåt. Och hela liksom världen lutar åt vänster. Och det känns som liksom att det är ett jättestort gummiband som bara drar i mig. Uh, så att jag, vill liksom, jag vill gå till vänster. Fast vi människor när man är frisk. Om man tänker att man ska hoppa på ett ben så hoppar man ju på ett ben. Eller om man ska gå rakt så går man ju rakt. Men tänk dig då att du tänker att du ska gå rakt. Men du märker att du går, du går till vänster. Mm. Du kan inte gå rakt helt plötsligt. Och det konstiga är att jag tänkte att det var pinsamt att folk skulle tro att jag var full. Det var ja. liksom min första tanke. Jag tänkte liksom att det var något allvarligt alls. Jag pratade liksom ingenting och ringde min sambo. Och han bara, är, äh, du ska åka hem, du vet. Jag. jag tog bussen hem liksom. Bara hem, ringde till sjukvårdsöverlysningen. De bara, är, äh, du ska åka in. Och jag så, ah, äh, men kan jag inte bara till nära akuten? De bara, nej, de tar inte emot huvudtrauman eller hjärn. Oj,
0: huvudtrauma. Ja,
1: ja men de, de sa något sånt där, liksom att när det gäller hjärnan och... Det skador eller att det de tyckte att det här låter inte bra. Vi vill koppla in dig till liksom en ambulans att du åker själv i alla fall och ta en taxi. Du åker in nu. Mm. Och jag är ju så här som alla människor faktiskt är så jäkla upp. Äh, vad jobbigt, vad jobbigt. Jag väntar på besök imorgon. Och... <laughs> Nej men det går över. Det går, <coughs> det går över. Gud vad jobbigt liksom. Så jag satt här och det inte så himla bra. Men liksom på något sätt så var ju så här, de här ytliga grejerna viktiga. Jag skulle ju städa, jag skulle göra fint hem till våra gäster kom på lördagen. Så det var liksom viktigare för mig. Och, 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 så här. och jag var så hela helgen. Jag var hemma hela helgen. Så det är helt sjukt. Och jag bestämde... Du var hemma hela helgen. Det här ja. är helt bizarrt. Hela lördagen så led jag kunde inte gå rakt. Och ingen annan gäst heller. Jag sa till dem, jag tror att jag har några kristaller i örat. Alla bara, ja, ja. Så här.
0: Det är så ingen som bara, okej, okay, fast nu åker vi in
1: nej, men jag måste ju skratta åt det för det är så, så bisarrt att vi tar både vår hälsa för givet faktiskt på något sätt, att, ja, men det är inget farligt liksom, och, och, och vad jobbigt att åka in till sjukhuset utan nej, men det är viktigt att vara, göra, liksom, sätta något annat framför sin hälsa, alltså mm. hälsan ska man alltid sätta först på något sätt och sitt välmående, men på söndag då kände jag så här att fuck, vad jag mår dåligt jag kan ju inte ens gå rakt och det sjuket. jag tänkte så här. Jag kan inte gå till jobbet så här. Jag tänkte inte, jag kan inte vara hemma så här. Det kanske är något farligt. Nej, jag kan inte gå till jobbet så här. Så jag måste nog åka in nu. Ja, så då åkte jag in och blev kvar, kan man säga. Och de bara, eh. <laughs> Ja, lite så. Jag kan faktiskt säga att de, de var, jag är så ung och, och jag hade inga så här karaktäristiska symptom på stroke heller. Så de höll på att missa det faktiskt. Och Oj. det var jättebra heller. Så att, men... Jag blev ju kvar där, de, höll, de tyckte det var så märkligt att jag bara hade sida på ena sidan. Och de var väl lite oroliga, men de lugnade ju mig så där med att, ja men det är inget farligt. Vi tar en magnetröntgen, det kommer inte vara någonting. Men jag hade ju liksom den här gnagande känslan i liksom botten av min mage. Att, it, alltså. det är alltså. Det är inte bra nu, det är något som är fel. Jag ville liksom inte riktigt ta det, för vi är kanske lite så. Det vet, när det händer någonting som är allvarligt, att man vill gärna slå bort det så. Här, Nej men det är inget, den här levfläcken ser lite märkligt men det är inte cancer, icke liksom. Nej. Så jag körde den tills, tills um, um, chefsläkare säger man, inte överläkare säger man, mm. på den avdelning som de la in mig då på medicin då de in mig kom in. Och jag, bo, jag har ju varit i sjukvården tidigare för min diabetes och lite såhär, ja. Så jag borde veta att när, när läkaren kommer in, då är det inte ett bra besked du kommer få. Utan när det inte är någonting, då kommer ofta sjuksköterskan in och säger att ah, men läkaren kommer skriva ut det, det var ingenting. Det brukar inte vara så. Där. det blir lite mer ledsamt. Men hon kom in och såg så jäkla allvarlig ut. Och jag kände bara så här oh crap. Ja, lite så. pass det sjuka sjukt att jag började faktiskt gråta. Hon sa, hur mår du? Och då började jag gråta, för jag sa, jag kände ju då hur dåligt jag mådde. Jag hade ju som liksom förnekat det så jättelänge och tänkt att det går väl över snart, vet du. Nej, jag har något, jag slänger liksom något. Och då kom hon in och så frågade hon hur mår du? Och då började jag gråta för jag sa att jag, jag har panik. För jag kan inte må så här för att jag höll på att ramla ihop i duschen. Eh, när jag skulle duscha. När jag kom in där. Och fick kolla mig i någon sån här, här handikappshandtag som mm. fanns. typa ihop där på duschen. Och jag det var ju så. Jag var så chockad och panikig då. Så att jag började gråta. För jag var rädd att de skulle säga att det är ingenting. Så vi kan inte hjälpa dig för gå hem och må så här. Det var liksom därför jag började gråta. Och sen sa hon. Eh, ja då sa hon som det var liksom jävningfärk uh, där med dem och det fattade inte jag. Jag förstod att det inte var bra. Hjärtinfight har jag hört. Så det, det, det låter ju inte som att det är alltid är Nej, precis. Så att, och därifrån. Sen efter det gick det ju jättefort. Då, då var jag uppkopplad och inrullad på, på stroke-intensivvårdsavdelning. Och det är också en sån trauma att komma dit. För att alla är ungefär. unga. Det känns ju som att alla i 90. Alla är inte 90. Men det är ju det man ser. att Det är många gamla. Och jag var ju 32 då. Så jag kände ju liksom att ah, men det är dödens väntrum. Nu dör jag. Min, min mormor fick ju en stroke på grund av en blodpropp. Och hon dog ju liksom. Mm. Um, och det är jag tror det det man kopplar. Så att jag kände ju så att det, nu är jag dör fan nu. Så alltså, är det nu jag dör. Jävla crappy liksom. Så kände jag.
0: <laughs> <är> en bra <laughs> slutsats. Bara jävla crap.
1: ja Det är jävla skit det här liksom. Nej men det var då jag. Det var väldigt så här, intensivt. Och jag fick ju genomgå jättemycket undersökningar. Jag fick ju blodförtunnad och allt möjligt. Tills de förstod vad det var. För att man ger blodhundarna då. ifall att man får propp så, mm. så ska man försöka mm. förhindra fler proppbildningar. Men idag är jag ju friskförklarad. Fast jag har ju skador fortfarande som jag lever med. Och det är ju att jag är lite yd hela tiden. Jag har sämre balans på vänster sida Jag har koncentrationsproblem till exempel. Har det svårt ibland då att hålla koncentrationen. När det är mycket människor kring mig och Så där. Så, så, så var det. Så, när, jag kom, <laughs> jag hem, jag, när jag kom hem från sjukhuset sen så då kände jag att här, det här är min andra chans i livet. Och det är det väl på ett sätt också. Jag har ju ändrats ganska mycket i mitt liv efter det. Och lyssnat liksom mer på mitt hjärta. Och det var liksom det budskapet jag försöker föra ut också på bloggen. För jag skriver ju inte bara mat. Jag skriver lite personligt ibland och har en kategori som är lite inspiration. där Jag har beskrivit att hur liksom stroke, min stroke i alla fall sätter guldkant på mitt liv. Um, för det var det den gjorde. Att jag började ju frågasätta då. Vad gör jag med alla mina timmar och alltså dagar och minuter i, av livet? Um, och jag var inte så nöjd. För när jag kom hem då, då började jag skriva upp så här, på en, en stor block. Uh, vad vill jag att, om jag dör om ett år eller liksom sådär. Vad vill jag att mitt liv ska ha innehållet? Vad, vad är det viktigaste? Och jag var så klartänkt då på något sätt. Fast jag var jättetrött och hade liksom Så var jag ändå sådär i, jag var så himla målinriktad på något sätt. För jag kände bara att, jag hade inga rädslor. Jag hade inga så att tänk om jag misslyckas. Eller vad ska andra tycka? eller Allt brus att vi, försvinner liksom. ja, blir folk besvikna på mig. För det är ju så att, jag har pluggat fem år. Jag har ju uppbildat civilekonom. Eh, just då jobbade jag på ett jobb. Jag bytte sen jobb också under, under året som, som gick efter. Um, och liksom jobbade ganska mycket. Jag var väldigt fokuserad liksom på karriär. och Tjäna mycket pengar det var jätteviktigt för mig. Det var liksom på något sätt det jag hade fått med mig. att Då är man framgångsrik och då ska man vara lycklig. Och jag hade alltid fokuserat på att jag ska få bo i en storstad. Och liksom. Det var liksom det jag hade fört mitt liv, liv till på något sätt själv. Uh, och när jag skrev ner då vad jag faktiskt ville att mitt liv skulle innehålla. Så var ju det liksom ingenting... Det stämde ju inte överens på något sätt. utan Det stod bo på landet. <laughs> <laughs> Plocka svamp stod det. Var ute i naturen. Se stjärnklara nätter. Vara nära vänner och familj mycket. Vara mer kreativ. Laga mer mat och baka oftare. Fotografera mer. Det var det som stod. Och gjorde ju inte jag någonting av det. Jag bodde ju då också i Stockholm. I samma lägenhet som jag bor nu. Um, jobbade jättemycket. Uh, gjorde mycket så här saker som man kanske... vet. Man blir bjuden på en fest. Men man ville inte så himla sugen på att gå. Men man går ju ändå. för, men Det är väl kul eller något. Jag vet inte. Man liksom bara går för att det förväntas av en att man ska gå. Att det är det man ska leva. Och jag ville liksom inte göra det. Jag bara gjorde det ändå. Fast utan att tänka efter. Mm. Så efter stråken började jag så här... Men vad i hela friden håller jag på med? Um, och då bestämde jag mig att nu... Nu jävlar skit är det här. Så var det. Och då startade jag bloggen. Och då startade jag bloggen. Men jag gjorde det ett halvår efter för att jag var ju jättesjuk. Jag kunde ju knappt alltså jag orkade knappt duscha så jag var så trött. Jag hade sån kronisk eller liksom eh, kronisk. Ja, det är också men jag hade sån extrem trötthet. Den har ju jag min hjärna har ju lärt sig på grund av sjukgymnastik och vila och så. Så att eh, jag har ju inte samma typ av trötthet då för då var det verkligen att jag orkade knappt det hand om mig själv utan min sambo fick ta hand om mig. Han tvättade, han diskade, han städade. Jag satt typ bara i soffan och bara Liksom. Jag gjorde med sjukgymnastik och det var liksom det. Mm. Um, men sen när jag kom tillbaka till jobbet ett halvår. Och då började jag liksom, då hade jag börjat baka mycket och fota och sådär. Och tog med mig det till jobbet. Och då var det en tjej som sa att du borde starta matblock. Och uh, ja, tänkte jag. Kanske man borde göra. Och då gjorde jag det faktiskt. Uh, ganska exakt ett halvår efter. Så att, uh, på
0: den vägen är det. På den vägen är det. Ja. Och, så, och, och när, när var det här sa du?
1: Det var 2011 i ja. november som jag startade. Stroken var ju i maj då.
0: Så det är ju fyra år sedan, ganska mm. precis. Ja, precis. Och vad, vad har hänt sedan dess då? Vart, vart började du blogga då? Eh, ja, det var på blogg.se. Eh, och där är jag ju kvar fortfarande. Du är fortfarande kvar där. Så du har... <laughs> Du har inte förflyttat dig överhuvudtaget. <laughs> Nej,
1: jag, jag köpte köpt en egen domän. Och det gjorde jag ganska tidigt, madeamarry.se. Men eh, jag bytte jobb. för jag tänkte att jag var fortfarande lite så här. att ah, men, eh, Jag, jag vill i alla fall flytta mig från det stället jag var på. För det där tidigt inte jag. Så jag gjorde det. men märkte, Jag fick mer betalt. liksom märkte att okej. Okay, eh, just då hade jag liksom inte tänkt att jag skulle se upp mig och starta eget. För det stod inte på listan. Så det stod bara att jag skulle vara mer kreativ. Så jag var inte inne på, på något av karriären så då. Mm. Men... Eh, jag kände ju liksom när jag jobbade att jag jag, jag mådde ingen bra, jag trivdes inte jag kände bara att det kändes helt menlöst helt plötsligt och jag kände sådär någon gång när jag, jag kommer ihåg att jag stod på balkong och det var kväll och det var sommar och jag tänkte så här: shit, eller höst kanske det var jag kommer inte ihåg, men ja det var ganska varmt i alla fall jag stod där på balkongen och kände här: det är ju det här jag ska göra det är ju det, det, det här, vad håller jag vad gör jag där borta liksom? Vad håller jag på med? Och Magnus, min, min man då, han sa att du är en annan person när du gör det här. Jag liksom, så här det är inte så att jag är, jätte, så att jag är helt, helt annan. Men ändå så där, liksom att min energi och kanske glädje på något sätt syndes. Mm. Um, och då kände jag så där, att jag fick ett uppmärksamhet. Jag fick bloggpris och det rullade liksom, på. Jag fick ja, I matbloggstermer mätta liksom, ändå. Det gick rätt bra. Liksom. Mm. Och då kände jag att nu kör jag. Nu jag struntade i det här, jag, kan liksom inte, jag var så olycklig så att jag liksom satt och grät på början när jag skulle till jobbet. För att jag var så, jag var så olycklig. Och det handlade ju om vad jag, vad jag mådde bra av och, och vad jag ville göra. Det var inte liksom egentligen jobbet, utan det var ju, du vet, om man lyssnade på sitt hjärta eller inte. Du var på fel ställe. Mm. För dig, så,
0: liksom.
1: Men för mig, ja, precis. Um, och då bestämde jag för att nu ser jag upp mig. Och uh, då, då gjorde jag det helt enkelt, bara såhär, cool turkey, uh, kan man säga. Så. Jag fick nog bara, så jag bara, nej <laughs> nu. Såklart var det att, jag vi pratade ju såklart med min med Magnus om det så det var inte så att han var in the dark på det utan han tittade att för
0: henne en vacker dag och
1: bara ensling eh <laughs> äh, <laughs> <laughs> lite nya plådar här jag <laughs> månad nästa nästa månad också. surprise <laughs> äh, nej då nej men så jag sa upp mig och idag så jobbar vi som stylist och matfotograf på Skapa då um, och bloggen är ju en del av det så det är en del av min business. Och just nu har jag börjat min första kokbok. Ja. Så att, ja, det, det har varit ganska mycket hårt jobb. Men det har också varit otroligt givande och otroligt roligt. Och allt från roliga uppdrag till nya vänner. Och ny, massa nya erfarenheter har det varit. Men världen.
0: alltså gud, från att stå på balkongen och bara... Men vänta nu, det är ju det här jag ska göra. Till att göra en egen bok. Jag menar, det, det är ju inte någonting man gör en handvändning. Vad, alltså hu hur... Walk me through it. <laughs> alltså, ja, du, du startade din, din blogg på blogg.se. När liksom kände du att, ja, men det här, är, det här är, jag har ju någonting här liksom. Mm.
1: Eh. Det är en jättebra fråga faktiskt. För att jag i växt, tycker jag själv i alla fall, väldigt så, organiskt. Det är liksom inget sådär som har... Blog.se Så jag lyfte mig en del i början. Och sen när jag låg där liksom. Och då fick man ju in några. Men du vet inte. Trillade in 300 personer. Kanske tre som stannar. Alltså lite så. Liksom. Mm,
0: mm.
1: Ja, så att, men i övrigt så där har jag liksom växt. Det är väl någon som har gillat det jag har gjort. Och då har jag fått lite följare. Och, um, jag kände ju väldigt tidigt att. För mig handlar ju min, mitt matbloggan om att jag vill inspirera andra. Att... att um, um, Ja, men allt det här livet som jag berättar om att jag vill ha. Jag vill jag vill inspirera till allt det. Och till, till att man tar sig tid för saker. Att vi är så stressade hela tiden. Och då vi lagar mat så uppdaterar vi sociala medier samtidigt. Liksom och ringer någon. Vi kan liksom aldrig vara så in the moment och ta oss mm. tid för att liksom, um, förstå det ska gå snabbt. Och jag kan tycka liksom att det kan vara väldigt terapeutiskt att... Eh, liksom, det är lite terapi att rulla chokladbollar för man behöver mm. inte göra något så heller det är lite mindfulness för dig det här. ja men lite så faktiskt eh, och jag märkte också tidigt att inspirera det gör jag ju bäst genom att ta schyssta bilder jag vet ju själv, så här, jag blir inte inspirerad av fula bilder utan det, det är ju schyssta bilder då blir man ju nyfiken, det spelar ingen roll om det är kläder eller om det är mat
0: ja. och då är blir... det bara varm inombords <laughs>
1: ja, precis <laughs> och då, jag, menar, jag fick väl sådär nej men jag är det ligger väl också i min natur att jag är en människa som hela tiden, eh, jag vill liksom gärna eh, jag vill vara bra på saker. Jag tycker inte om att, eh, det låter konstigt men jag är så, du vet man jag är ganska driven så. Jag tycker om att vara känna att fan vad det här blir schysst liksom, det var snyggt. Så här. Jag tycker inte om att göra saker själv här lite jag, jag engagerar mig ofta i det jag gör väldigt mycket. Sen kanske jag inte, jag behöver inte vara bäst utifrån vad andra tycker. Men, men så länge jag känner att jag är nöjd så, det är liksom viktigt för mig. Och, när man började titta på sådana bilder så kände jag att det där kunde ut mycket bättre. jag gjorde jag här? Liksom, gud, det där ljuset. Och då har ju det hela tiden drivit mig att jag vill bli bättre på att, fota. Så att Jag har hela tiden kämpat med ett inlägg för mig. Nu går det mycket fortare än från början. Herregud. Alltså, det kunde ju ta en dag att fota med chokladbollar i det jag tyckte var snyggt. Då, idag så tycker jag Men... <laughs> det är Men det är bättre än då. Så att jag förstod inte ljuset och jag är inte utbildad inom någon.
0: Innan... Nej, alltså, det var det jag tänkte fråga. Liksom vad kommer det här fot? och intresset ifrån. För jag vet att nu, du vann ju äh, det här matblogspriset foto jag vet ja, inte best. vad det heter. Bästa ja, foto. <laughs> bästa <laughs> foto vid matblogsprisgalan. <laughs> ja, precis. Yes. Ja, nu precis här. Det, här, det är bara några veckor sedan va? Ja, exakt. Yes. Äh, och jag menar, och det är väl inte första gången heller? Nej, jag vann äh,
1: 2013 så fick jag ju äh, bästa bak- och för jag bakade väldigt mycket i början. Mm. Det har bytt lite fokus. Men äh, bästa bak- och och äh, Folkets val blev jag framröstad också av. Av Folket. Alltså,
0: av Folket. Men <laughs> alltså God, fram mig. <laughs> jag tror det var
1: bara en som bröstade jättemånga gånger. Jag vet
0: inte. Men jag bara... <laughs> ja, precis. Jag får tacka den personen lite extra. Ja, ja. Men, alltså, men var kommer det här fotointresset ifrån? Och hur, hur, alltså du är självlärd eller hur ja, Jag är självlärd, ja. Jag... jag... Jag vet, jag vet
1: inte var det kommer ifrån. Det kommer liksom ingenstans ifrån. Det kommer från att jag tycker att det är jättehärligt att bli inspirerad själv. Och jag tycker om det som är vackert. Och jag tycker, alltså min mamma är ju eh, textillärare och hon har alltid några mål. Vi har ritat och målat hemma och varit väldigt kreativa i min barndom. Och, sen har vi också lagat mat från scratch. Och mat har jag alltid varit intresserad av och tyckt att det har varit kul att skapa någonting från noll. Liksom att, här har du moröt morot liksom. Och den här kryddan. Go! Vad kan du skapa med det? Men det är extremt tillfredsställande att ha du har liksom bara basen. och så, så, Vad kan man skapa med det? Um, så att vi har, vi har, och sen tycker jag om att ta hand om människor. Liksom. Jag, är väldigt, sådär, jag tycker om att bjuda på mat och att folk är såhär...
0: Du är lite bullmammal.
1: Ja, liksom, oh, jag är lite fider. <laughs> Eller bullmammal. <laughs> jag oh. yeah, jag, jag um, ser det. Det kommer ju någonstans därifrån. Det uh, min pappa har ju gått silversmida liksom och gjort liksom egna så här, ring till sig själv nu på, även nu han är 70 liksom mm. äh, och äh, vi är mycket sådär äh, jag tror att jag har det på mig. min måste är också väldigt kreativa och gör, gör smycken och jag tror att det, det, det är något så här socialt arv eller, eller vad det nu är för någonting äh, så att jag tror att jag har varit intresserad av det kreativa och äh, jag har faktiskt forskat på bloggar eh, i mitt examensarbete. Så, så skrev yes. jag faktiskt om sociala, med ja, sociala medier och bloggar och interaktion. Så, huruvida det är. finns interaktion eller inte. Och...
0: Spännande!
1: Så, då kände jag ju när jag läste bloggar själv. För att ja, Jag läste ju en hel del bloggar då. Och, eh... Bilder liksom, det märker man ju. Att då blir det mycket roligare att läs läsa bloggar. Och jag vill ju ha en blogg som jag tycker är rolig att läsa. Men inte jag vill läsa den. Vem ska då lära läsa det De med <laughs> jag vill det själv? Blir jag inspirerad av min blogg? Och om svaret är nej, då är det ju liksom inte bra. Vem, varför ska någon annan bli inspirerad då? Um, och jag har ju krav på mig själv, helt enkelt. Så då har jag liksom hela tiden kämpat. Jag kämpar den idag för att bli bättre. Jag, jag är inte alltid nöjd med det jag levererar alls.
0: Men hur att... håller du då? För nu känner jag liksom att du är ju väldigt så här. Jag har ju drivet och jag har ju ambitionen och, mm. och, och, och det är ju lite såhär duktig flicka i dig. Alltså hur, hur, hur balanserar du upp det? För jag menar när man är egen företagare då kan man ju, man kan ju jobba livet ur sig.
1: Ja, nej men det där är så spännande för att jag var, jag har ju fortfarande det där i mig som du säger. Skillnaden jag liksom... Um... Uh, jag hade faktiskt ganska tuff här, äldre, i övre tonår. Uh, det hände väldigt mycket i min familj. Folk mådde inte bra. Det var, det var väldigt mycket som vi inte behöver gå in på nu. Men man kan säga att det, jag mådde inte så bra. Jag gick inte ut um, skolan med fullständigt betyg till exempel. Så mm. att jag har fått plugga upp det. Sen har jag pluggat som en gris för att ta högprovet upp att kunna komma in på universitetsbildning, liksom. För att jag hade inte betyg överhuvudtaget för jag det. Så att jag är verkligen så här on the loose, liksom, hade kunnat gått hur som helst med det där men, men då har jag alltid varit så här, jag har ändå varit väldigt så här, driven- och varit väldigt så här, som du säger, duktig flicka- att man ska, liksom, man ska vara så bra hela tiden. Och då var det, så hade jag hade inte min stroke hänt- då hade jag säkert kunnat varit en sån här person- som hade gått in i väggen för att jag, man ska vara så himla duktig hela tiden. Mm. Men nu är jag mer kära. Och då var det även så här, utseende, liksom, hur man ser ut då. Du vet, mm. också pengar är viktigt- och mycket så här, yta på ett annat sätt- um, men idag så här, jag bryr mig inte om något annat. Jag gör det jag har passion för och jag vill bli bättre på det jag älskar och må bra av. Men jag inte orkar, nej, det orkar jag inte. Liksom. Jag, sitter mycket, jag myser mycket hemma, jag, jag gör bara det jag måste och det jag vill. Alla borden skit jag hö, äh, ja, högaktningsfullt i <laughs> faktiskt. Nej, men det är, jag är lite så här, bryr mig inte så här. Förut hade jag inte kunnat ta hem någon om det är lite så här, skit i hörnen liksom, Eller om inte jag... Mycket sånt faktiskt tar bort stress för mig. Det kanske inte gör det för någon annan. Men, men jag är lite så här... Jag struntar i... Då var det mycket så att man, jag skulle vara smal och sådana saker också. Tränade mycket en period och sådär. Jag bryr mig inte om det heller. Utan jag är som jag är. Och om inte jag duger så... Det skiter väl jag i, om någon annan tycker. Liksom, att, jag inte, att jag inte ser ut som, som man ska. Eller att jag, förstår du? Mm. Jag bryr mig inte om någonting sånt. Utan jag... Det, det, det har sånt,
0: jag har tappat det helt och det är jätteskönt faktiskt kan du inte eh. ge mig lite av det där jag skulle också att jag skulle vilja ha en, lite så här, en liten dos jag skiter i allt ibland
1: Ja, men det är faktiskt jätteskönt jag kommer ju ihåg hur mycket jag mycket att sminka mig och grejer såhär, nu är jag jag sminkar mig när jag känner att det, jag ska gå ut jag tycker att det är kul, hemma Jag är ju alltid osminkad Förut, du vet, då kan du vara snabb. Du vet, jag kunde inte gå till affären eh, osmänkad, mm. Men nu bara, jag går dit. Det är håret så att alla håll. Jag bara, jag äh, är läget liksom. Ja, <laughs> ja, Livet är gött. Ja, jag tror att det är lite så här, jag har faktiskt, jag alltid tyckt att det har varit viktigt så här, att kämpa för kvinnor. Så här, men jag har ju blivit, alltså när man tittar på hur man, hur man ser på samhället då, jag har ju mycket mer feminist nu, jag är feminist då var jag ju verkligen så här jag tänkte inte ens på sånt, utan jag bara, man skulle ju vara perfekt och snygg liksom. mm. men nu känner jag att det what the fuck <laughs> ja, och mm. vi,
0: och kan väl Magnus ta och så, om man tycker att det är så himla, <laughs> Nej, men jag, och, jag tror att det där
1: är det där liksom. handlar ju
0: också om att man inte är upplyst, alltså, det handlar ju väldigt mycket om att man ska observera sina egna beteenden Um, för att du vet ja, men som du säger mm. att man ska sminka sig man ska vara snygg man, alltså man, man hamnar ju ett, i ett äckorhjul som man inte har mm. uppfunnit själv liksom, utan, utan man, man bara hänger ja, med i vad, vad samhället och normerna säger så att, jag tror att man behöver kanske du vet antingen så behöver det hända någonting som det gjorde för dig eller så behöver man bara så här. Man behöver få lite livssterepann under bältet för att liksom vakna till och tänka att men vänta nu. Varför gör jag det här? För vem gör jag det här? Jag gör jag det för mig själv? Eller, eller gör jag det från någon slags osynlig person som jag aldrig kommer att träffa? Liksom?
1: Jo, det kan jag verkligen känna så där, att vi gör så himla mycket i livet utan att fundera på varför vi gör det. Så, och det är helt, nu ska jag bara säga att jag tycker att det är helt okej att vara supersminkad och bry sig jättemycket om sitt utseende. Så vidare man känner att man mår bra av det och tycker att det är kul. Så, jag menar, det är klart att jag bryr mig om... Jag menar, när jag gifte mig så hade jag ju verkligen tänkt igenom vad jag skulle ha på mig och sminka mig. Allt möjligt hade jag gjort, fixat fransar allt möjligt. Liksom. För då tyckte jag vill jag göra det. Men det ska inte vara att jag känner att jag inte kan gå ut utan att jag är sminkad. Det? För då Men ju så jag... länge
0: man gör det för sig själv. Ja, då har jag, jag, då har jag ju på
1: något sätt... Liksom, vad ska man säga liksom för mig får man egentligen göra det för vem man vill så länge man känner att man mår bra av det och inte har en sån situation där man inte ens vill be sig ut utan make-up eller utan att fixa sig det är ju hur man förhåller sig till det kanske och det är ju ganska svårt att bräna ut vad har man lärt sig vad vill man det är ju en cirkel som man kan snurra runt hur länge som helst så det är ju och samhälle ser ut som det ser ut. Det är klart att, att vi alla blir påverkade av det. Liksom. Varför gillar jag långa killar? Ja, men det kan man ganska snabbt Det är inte att jag får på det själv. Det är för att jag matas ju med att men vi, vi tjejer vi ska gilla om man då gillar killar. Och, ja, vi ska gilla starka manliga män. Liksom. Mm. Det är klart att jag har lärt mig det. Det fattar mm. jag också. Liksom. Men äm, jag känner att, jag tror att det är där min balans ligger. Att jag... Äm, jag gör det jag mår bra av och äh, känner jag till exempel att jag inte orkar jobba ändå, För jag kanske har en dag när min hjärna är väldigt trött på grund av min stroke. Då jobbar inte jag. Äh, då kanske jag är så att jag behöver jobba på någon annan dag. Det är kanske en helg. Eller att jag faktiskt tackar nej till äh, någonting annat som någon, andra kanske inte skulle tacka nej till. Det kan vara så här roliga event eller sånt. Jag springer inte på någonting sånt. Jag prioriterar bort allt det för att äh, det är inte det som är viktigast så för mig ja det, det, det tar för mycket tid och det stressar mig och då, då prioriterar jag bort det. liksom
0: Men om, man, om, om, vi, om vi vänder på det här lite grann och så här, alltså du, du känner ju, du känns som att du har väldigt bra balans i det du tycker och tänker och, och din vardag. Men sen är ju din eh, blogg är ju en väldigt liksom polerad version såklart. Mm. För det är ju väldigt stylet mm. och det är ju väldigt mm. snyggt och sådär. Hur tänker, du, hur tänker du där? För att liksom kring den här kritiken att bloggar där är allting så perfekt. Mm. Ja,
1: jag tycker det är så intressant. Jag visar ju det jag blir inspirerad av. Jag kan bara utgå från mig själv. Liksom. Jag kan ju inte se vad andra blir inspirerade av. Utan jag, jag gör ju det jag blir inspirerad av själv, det jag skulle vilja titta på. Det som, det som på något sätt så här, driver mig och ger mig glädje. Och det är ju det jag visar. Um... Sen också ibland så vi pratar, jag berättar jag om en stroke. Det finns ingen liksom fint det på något sätt. Utan jag har beskrivit den precis som det hände. Och som jag upplevde det med, med de orden som jag kände då. Liksom, och, eh, men jag känner för mig. Jag är liksom inte intresserad av att se någon stökig kök. Mm. Det, det inspirerar inte mig alls. Det är klart att jag har ett stökigt kök. Det ser ut som ett jäkla helvete just nu faktiskt. Jag är <laughs> gör kokbok och det, det tar tid och det är stökigt. Liksom. Men jag inspireras inte av det. Alltså själv. Så det är såklart att man kan diskutera balansen där liksom. Så. Jag upplever heller inte att mina läsare är något som de efterfrågar. Så jag brukar försöka fråga dem ibland vad de vill se eller läsa och sådär. Och ha någon slags dialog med dem. Speciellt nu också när, när liksom bloggkommentarerna de senaste åren har liksom sjunkit. Som alla pratar om och sådär. Men jag försöker ändå ha liksom någon slags dialog och fråga dem ibland och, och sådär också. Jag, vet inte, jag tror aldrig att jag har fått... Jag vill se mer av stökiga kök. Utan det är så här, <laughs> ja men De vill se en viss typ av recept. Eller viss typ av tips. Eller mer vegetarisk mat. Eller hur börjar man om man vill bli vegetarian. Eller hur, menar, hur ska man tänka om man vill tänka mer ekologiskt? Vad är viktigt? Så där. Um, men det är klart att det finns liksom finns en baksida. För mig personligen jag vill ju bo i hus. Vi letar ju så här desperat i det här laget för nu är det så tre år in. Liksom. Ett, ett, ett gammalt gammalt hus gärna lite torpish ja. på landet och det, det finns inte jättemånga sådana i, i de områdena där vi känner att vi vill bo. Um, är det så att jag tyckte att det var intressant att visa mitt kök så skulle jag göra det men mitt kök är inte intressant att titta på. Det är ganska litet. Du har varit hemma hos mig. Ja. <laughs> Det är ganska litet. Jag bor i en lägenhet. Det, Det finns en något.
0: video från ditt kök, vill jag tillägga. Ja. Just det, det
1: gör det. Gud, ska det lite du och
0: jag gjorde en liten, en liten video tillsammans förra sommaren. ja, det är ja. ja. Vi, vi, är skulle, vi skulle här, testa ifall Mary var vloggmaterial. Jag vet inte, har du, hur har det gått? Har du vloggat Nej. mer, jag kändes? Nej. 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 Video var inte din <laughs> grej.
1: Du, 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 du skrämde mig liksom. När jag, Nej,
0: alltså,
1: jag, vet, jag har aldrig jag haft så roligt. Jag skulle roligt. jättegärna göra videos här. Om någon kom till mig och säger, åh men jag vill bli bättre på era videos. Jag kan göra videos för dig. Du är ju din grej, jag är min grej. och Ja, det är kul. Ja, varsågod. Spela in liksom. Men det tar så himla mycket tid. Jag och det är en som driver en blogg också. Hon och jag pror att göra det. Men det tar så himla mycket tid att göra det. Så fruktansvärt mycket tid. Så jag har känt att det är jättesvårt att hitta med att... För jag blockerar inte jag kan ju inte ta upp kameran varför är det min altitudinaler eh äh, nu tänkte jag sträcka lite om äh, Lisa Klara Henry. liksom lite nu ska jag sträcka vänster liksom eller <laughs> eller ähm...
0: nej, det är inte riktigt din nej men förstår dig liksom din blogg. Här, Nej utan jag ska ju
1: då göra recept då ska man göra sätta på film eller på jag kan inte hålla kameran själv och köra någon så här här nu prata in i kameran utan det blir ju liksom um, det blir mer så här programformat tv tv känsla eller mm. så serie och då börjar vi prata om en nivå där det tas Ja, tre dagar senare sedan man klarar filmen. Uh, och så länge ingen vill slänga en bunt pengar på mig. Eller liksom betala så. Då så går det tyvärr inte.
0: Så ni som lyssnar där ute. Om ni vill slänga en bunt pengar på mig. Och göra eh, mat-tv med henne. Så, så är hon väldigt bra på filmen. Ja. Kan Vilken kanal som helst kan göra av sig. Precis. Jag är visst. Ja, men alltså, jag, tror att, jag tror att det här kan vara en bra grej. Så här, lite längre fram efter boken och så där, så, kan man ju, så kan nog liksom en liten mini webb tv-serie vara en grej för dig, men just det här, att få in det bland allting annat. Det, det är nog alltså, lite jobbigt. Ja, om man går tillbaks till där med baksidan jag skulle egentligen
1: gärna visa mer av liv som jag vill leva. Men jag känner liksom inte att det ser superinspirerande i min lägenhet i Solna. Många, det finns ju de som tror att jag bor i ett hus. Av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför. Men det gör jag alltså inte. jag bor i en lägenhet i Solna.
0: Äh, och det känns i... lite som ett minus. <skratt> väldigt mycket fönster. Det är viss och fräsch.
1: <skratt> <skratt> det är inget fel på den här lägenheten. Men jag känner att det är inte, vi vill inte, jag vill inte bo här egentligen. Jag lider lite varje dag jag bor här. <skratt> <skratt> Så är det. Jag är ganska öppen nu också. På, speciellt på Instagram- så jag ska bli jättegärna inspirerad till, till andra saker. liksom uh, Till hus och, och sånt. Och odla. och Jag vill ju skaffa höns gärna. Och, så där, så att, och det vill jag med. Uh, jag,
0: jag bara har någon, så, jag vet inte om jag har en sån här dröm av att ha höns. Men tydligen så ska det lukta väldigt illa har jag, har jag förstått. Ska? Men jag tänker så här, man har väl de typ utomhus. Man har ju inte dem i köket i alla fall. Nej, Precis.
1: For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Det är klart att det ofta koskit liksom, om man har kor. Och... Ja, men ja. lite
0: så. Det ja. finns ju faktiskt ett hus här i området. Jag bor ju i Nacka då, utifrån Stockholm. Ja. Eh, och liksom i ett villom... Jag bor ju i lägenhetshus. Men det är ju ett villområde här. Eh, och när jag är ute och går med min hund så går jag förbi ett hus där de faktiskt har höns. Ja. Så de har en liten hönsgård liksom, här i området. Och då tänker jag så här. Ja, man kan ha höns lite överallt. De är inte så stora, de har inte så mycket plats. Jag har hört att det är väldigt lätt att det höns om man säger så att det är inte,
1: sådär, det är inte så mäckigt liksom. Utan man får rengöra deras hönsys. ja nu vet jag att det är precis hur ofta då, men, men lite då och då det är ungefär det så.
0: jag träffade mm. eh, Sara från skillnadens trädgård i mm. morse och hon har ju höns så du får fråga mm. henne <laughs> det, det ska jag göra <laughs> ja? men du, ja. eh, eh, jag vill gå vidare och prata business nu mm. hur känner du inför det? Jag är positivt inställd. Var bra. Du, äh, när startade du eget företag? Det var väl 2012 då. Mm. Äh,
1: alltså det är så luddigt det där Kan man säga. Det var så mycket som hände samtidigt. Så jag får ju tänka så när, när 17 var Eller var det, var det 2013 på våren? Jag vet inte. 2012-2013. Äh, jag äh, valde att skaffa aktiebolag
0: då. När, liksom, hur, hur gick det till när du började tjäna pengar på bloggen?
1: Jag har ju hela tiden känt att det här med, med annonsering i termer av, av med banners och sådär. Det är inte riktigt så jag vill jobba. Jag, jag tycker att det förstör bloggens utseende och estetiken är viktigt för mig. Så alltså Jag kände ju ganska snabbt att det här med sponsrade inlägg. Att jag alltså lyfta fram sånt som jag tycker är bra. Och kunder som, som jag på något sätt liksom känner att ja men det, det här tycker jag är bra. Liksom, det här är bra produkter. Det kände jag liksom var min grej. Och det var ju så mina första... Um, mina första uppdrag kom in också. Uh, Sålde du in dem då? Eller var det uh, folk nej. som kontaktade dig? Ja, nej, folk kontaktade mig och frågade om, om jag kan skriva om dem och så. Och, och um, mm. jag har ju min bakgrund såklart med, med utbildning och allting och även mitt förra jobb och så. Så jag har liksom en business-bakgrund. Jag tror att det har hjälpt mig, eller jag upplever i alla fall att det har hjälpt mig jättemycket i. Jag vet ju hur, hur en offert kan se ut. Och då har jag skapat en affär. då. Um, ja men sånt som man kan då skicka till kunder och visa så här, det här upplägget har jag, så här ser det ut, där här jag betalt för och så här mycket har jag betalt och så. Uh, så att jag skickade ganska tidigt började jag, um, kan jag säga strukturera upp min verksamhet eller mitt, mitt företag på en ganska seriös nivå för att bara för att jag är själv och... och man tjänar kanske inte så mycket pengar i början och så alltså, jag behöver inte vara alltså då är det ännu viktigare kan jag tycka att vara seriös på mm. alltså, om man är jättestor och jättedukt alla känner till den då kanske man till dem och kan ha råd och bara skicka iväg och man säger hur mycket pengar kostar det och alla bara ah, okej okay, men ja ah, liksom. ah, jag betalar. Men om man är eh, lite mindre då kanske nystartad då tycker jag att det känns ännu viktigare att om man har prislistor eller färdiga offertmallar eller liksom visitkort och allt sånt. Så att jag, jag skaffade mycket så och upp mitt företag väldigt mycket i början och när de här förfrågningarna där började komma in och det var ju innan jag startade eget. Då skickade jag ut de här redan då liksom. eh, Och så när jag startade eget så började det, det fortsatte ju rulla på och eh, i princip nästan alla mina uppdrag är faktiskt som, som kommer till mig. Så jag, jag är ganska jag, har, jag är ganska dålig på att söka upp faktiskt kunder. Jag har gjort det någon gång men överlag så är det kunderna kommer till mig och eh, så, så levererar jag då olika erbjudanden till dem. Utifrån vad de vill ha.
0: Ofta är det ju så att företag kontaktar en. Men då vill de ju gärna ha det gratis. Du har ju lyckats vända det här. Mm. Att faktiskt folk betalar dig. Hur mm. gör du det?
1: <laughs> jag hotar dem. Funkar <laughs> det mm. bra?
0: Ja men det är ju så
1: jag jobbar. Hot och mutor. Nej. Hon <laughs> får vara osäkra ibland. Men nej, men alltså det jag tycker är viktigt är att... Eh, se, ska man säga jag tycker att det för mig så är det helt oacceptabelt att förvänta sig att jag ska jobba gratis. Jag får betala varje gång jag går in och köper en hushällsost på affären. Jag får betala varje gång jag kliver på pendeltåget eller tunnelbanan eller frisören. Jag, jag kan ju liksom inte så här men du kan väl, jag pratar om dig lite om du klipper mig gratis så kan jag berätta för alla alla jag känner att jag har hit och klippt mig. Det är ju liksom ett helt ohållbart resonemang eller det här med att man ska få produkter då för att, för att liksom Eh, jobba för någon. Vi, vi eh, slutade med byteshandeln för ganska länge sedan. Du vet, jag är duktig på era skor, och så jag ger er en sko, så får jag två kycklingar av dig För du sätter upp kycklingar, eller du, du har ägg. Liksom. Det har vi slutat med för jättelänge länge sedan. Om det är någon som vill gå tillbaka till det, så då får du de göra det. Men det får gå inte för mig, känner jag. För jag kan ju inte säga. Du sitter där i taxi och bara. Ah, bara ah, du kommer få ah. jag, alltså, jag har 14 påsar godis. Hur känner du inför att ta dem istället? Ja, ah, nej jag tycker att det är jättestämt, det blir humor jag, jag kanske liksom, det blir lite att jag ral, nu men det är så jag ser på det jag tycker att det är liksom jättemärkligt att man ens, va? Mm. Det är klart att, visst om du vill att jag ska prova något som du tror jag är intresserad av och du bara skickar det på vinst och förlust okej okay, det kan du skicka då men om du vill synas, du får ju betala det precis som alla andra, det handlar om respekt för mig själv och det handlar om respekt för alla andra i branschen och så för mig så hade det alltid varit självklart. Um, och sen har jag faktiskt läst mycket under bara Klaras blogg som är jättestor inspiration för mig. Är både eh, ja, men bloggmässigt och feminism och eh, jättemycket på jättemånga må olika platser. Hon är faktiskt en, en stor inspirationskälla för mig. Och hon har ju haft sådana här Klara utifrån, Som jag läste långt innan jag skaffade blogg själv. Och då var det ju också mycket det här att man får sådana här konsterbjudanden. Att om du skriver för mig så du får en glassmaskin liksom. Och hon bara men... Hur ska jag, vad ska jag göra med den? Liksom? Jag har fyra redan typ. Nej men förstår du. Mm. Eh, Hur ska så att du jag betala hade... hyran
0: med glasmaskinen.
1: Ja men typ. Eh, så att jag var ganska förberedd på att det skulle komma. Eh, redan från början. Och hade väl bestämt mig. Jag, menar, jag gjorde väl något misstag i början också. Men ganska fort kände jag ju att. Gud det här smakar illa i munnen alltså. Det känns inte bra. Det känns inte bra för min. Jag känner mig så jäkla. Så jag kände inte att de respekterar mig. Gud vad de bara, jag kände bara så trampad på. Och så kände jag också liksom att, men hur påverkar det här alla andra? Och det kändes falskt att liksom bara tänka på liksom att jobba så. Jag vet inte, jag tyckte inte alls att det kändes bra. Och så kände jag liksom så här men om jag ska leva på det här. om jag ska göra det här liksom. Hur, hur ska det funka då för alla andra? Hur ska det funka för mig? Så att jag hade jättemycket såna sådana tankar redan där. Och jag tror om jag svarar, nu är var det varit långt, långt här. Men om jag ska svara jättekortfattat på ditt. <laughs> Och ditt svar är, hur gör du? Jo, jag bemöter alla som hör av sig till mig med en offert och förklaring hur det ligger till. Jag gör faktiskt inte, inte alla, men kanske 98-99 procent 98, 99 i alla fall. Det är bara någon här och där som är riktigt så här, hallabaloo, hej och kom ja, Precis.
0: Alla som känns hyfsat seriösa.
1: Ja, men det kan vara ibland så att det är någon utomlands som jag känner så att det här känns jätte, det är ingen idé att svara på. Här. Alltså, de här
0: länkköpsbolagen känner man ja, igen nu och de ja. är det ju kanske inte lönt att höra av sig till. Det men... eller vill du skriva om, om,
1: om, om men... valklämningar? Va? Ja, ja, svara... Eller när
0: de inte nämner företagsnamnet i första mejlet. Jag har en kund. Mm. Vem är kunden? Det är svårt att ta ställning. Till när jag inte har ett liksom. mm. Ja, och det bemöter jag också. Så att jag,
1: min, min förhållningssätt är att jag bemöter eh, de förfrågningar jag får på ett professionellt sätt. Också ett ganska bestämt sätt faktiskt. För jag tycker att det finns en gräns. Eh, om jag satt på en... en eh, men tänk att du sitter på en, en intervju. Eller vet Alltså en jobbintervju. Och de bara, ja ah, men du, du får jobbet. Eller vad har du för lönanspråk? Liksom, eller, Man kommer in på det här med lön. Och de bara, ah, vi betalar inget. Men vi, vår kund är chokladmärke. Så du får choklad så skulle man ju bara, ja, nej. Och så skulle man ju gå därifrån och bara, gud, okej, okay, jag får jobba kvar där jag jobbar liksom. Mm. Skulle man alla acceptera. Um, så att, jag vet inte, det är liksom det är, det är, jag tycker liksom inte att det är någon skillnad alls. Jag gör ett jobb, eh, någon vill, vill liksom på något sätt ha någonting av mig, jag gör det jobbet. Det är klart att man ska betala, men det är inte konstigt än
0: så. Men sen tycker jag det är intressant när du säger just det här om att eh, du måste tänka på alla andra. Du måste tänka på branschen. För det tror jag att många missar. Att det man gör eh, återspeglas ju på hela branschen. För att om du då inte tar betalt och så går, man, går den här till nästa person och så vill den personen ha, ha pengar. Varför skulle man då betala när jag inte behövde göra det sist? så att, ja, Det är så, ju
1: frustrerande också ja. ska jag säga, när, man, när jag men man vet ibland att och det, det blir lite så så här, vet, det kommer fram oftast ändå liksom, på något sätt eller, eh, att man liksom ah, ja men det, det var det här det här företaget jobbar ju så här, för det, det sprider sig liksom mm. när folk gör så eller, eller att företagen gör så att de den här kunden betalar aldrig eh, det är klart att det är extremt frustrerande som när man försöker göra för jag tycker att det här är också en kvinna kvinnodriven bransch, kvinnostyrbransch. Och jag tycker att liksom på något sätt blir det ännu viktigare för mig att vi är såklart att vi ska ta betalt. Vi är kickass bra. Det är ingen jäkel som har komma och säga att vi ska jobba gratis. Nej. Så det är klart att det är frustrerande om man ser att någon faktiskt gör det. För att det är så klart att om du kontakter ett företag rätt ett företag kontakter dig och du bara, ja ah, men jag får så här många produkter och det kanske är skitsnygga och bra produkter. Det kostar ju väldigt lite för företaget kanske att producera dem. utpriset är ju kanske lite högre. Men det är fortfarande så där. hur ska man leva på det? De lägger alltid på minst två och en halv. Ja, men precis. Ja, det är minst. Jag kan säga oftast, alltså, det kan ju vara till och med, bero på vilken typ av produkt det var. Där. Ja, det är, man, är det är ju oftast
0: kläder, gör konsumtions... Ja, ja, visst. Men
1: det kan ju vara så också att det är till och med åtta gånger priset. Alltså, mm. till, liksom, att man lägger på åtta gånger för att komma till, till liksom, konsumentpriset. Så, att, mm. ja.
0: så det finns... Alltså när de säger att de inte har budget, det är i 99% av fallen inte sant. Ja. De behöver, de, nej, de kanske inte har någon budget specifikt för bloggsamarbeten. Men de har en annonsbudget eller de har en budget för, eh, för PR. Du, ska ta man... den då liksom.
1: Ja, sen så det där, om man, om man liksom kommer till det så jag tycker att det där är, det där är också så här. Jag tycker det är humoristiskt. Jag har inte budget. Det det betyder, om det är någon som liksom inte vet det, det är att de har alltså inte, de har inte budgeterat. För att de har alltså inte förväntat sig att de ska göra det här. De har inte sagt, sagt, sagt vet du, man sitter, vi budgeterar för vårt bröllop. Vi tar mm. den sen. Då satte vi just ner och bara, okej, okay, hur mycket pengar har vi? Vad, hur vill vi att vårt bröllop ska se ut? Eh, okej, okay, en klänning kostar så här mycket och det här kostar så här mycket. Och, ja, men ni fattar allt sånt här liksom som faktiskt kostar när man ska gifta sig. Mm. Um, och så ser man att okej, okay, men det kostar extra pengar. Ja, ah, har vi det? Ja, oh. ah, men vi budgeterar så att det här känner skulle kosta. Sen kan det ju faktiskt vara så att man märker på vägens gång att haha, det var lite dyrare än vad vi trodde. Det blir ju oftare. Då, ja, då får man ju antingen välja att eh, inte göra det, utan ta något annat val eller ursprungsvalet. Eller att faktiskt helt enkelt ta mer pengar från sitt sparkonto. Mm. Och det är liksom ingen skillnad för företag heller. De har ju haft ett möte. Hur, hur ska vi marknadsföra oss ut mot våra kunder för 2016? Då har de satt upp en så här. Okej, okay, vi är så här mycket annonsbudget. Vi har så här mycket på det här. Då har de inte uppenbarligen skitit i att blogga. Eller som bloggar. Alltså, mm. De har ju inte satt någon budgetpost de, för att blogga. De, 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 vi har ingen budget. Vet du vad jag känner då? Jag skiter väl i din budget. Jag har en
0: egen budget, för du. Jag har inte heller någon budget för att inte ta betalt. <laughs>
1: ja, men så här, vad ska jag göra med den informationen med Det enda du säger är att vi har varit dåliga på planerat eller struntat i att betala bloggare. Så vi tänkte att du skulle jobba gratis. Mm. Så jag känner så här, jag tycker inte att det är någonting. Man ska inte skrämmas av att ja Vi har en liten budget. Det enda de säger är att jag vill inte betala dig. Nähä, okej. Okay. Mm. Eh, Sen tycker jag såklart, nu låter jag lite hård, det är klart att man ska kunna komma överens om ett kanske ett schysst paketdeal om man har ett längre samarbete eller ett första, man kan ha en första förstagångsdeal där man kanske sänker sitt pris lite grann. Jättevittigt också visa då att man har rabatterat priset, inte bara ge ett lägre pris utan du ger ditt originalpris och sen gör en rabatt på den så att kunden se vad det faktiskt kostar ursprungs. Precis. Ja. för annars är det lätt att de blir förvirrade men det kostar ju så här lite sist ja men jag hade det jag hade det, det skriver inte du ut så att man liksom
0: på något sätt eh... men det är en jättebra
1: grej att säga ja. att... att man visar det liksom i sin, sin offert då, eller sin pris, pris ja, som man skickar ut och sin prislista och så.
0: men du, eh, eh, mm? när du började ta betalt för för du har ju tagit betalt eller, he, hela vägen mer eller mindre men jag tänker att när du började ta betalt mm. alltså hur såg din trafik ut då? Har det varit, en, har det varit en, en stor faktor i hur du tar betalt? Eller hur tänker du? Nej, faktiskt inte
1: egentligen. Så jag började ju väldigt lågt. Jag testade tror jag på sådär. Det var någon 2000-lapp och en 1000-lapp och där, Jag bara testade för att jag ville bara uh, se liksom, mm. hur det kändes. Och, och det var ju väldigt tidigt. Jag tror inte ens att jag... Då betalade de kanske till och med lön till mig tror jag faktiskt. Så det var, det var inte ett företag? Inte, nej, jag tror att det var så tidigt som jag minst i alla fall. Ehm... Um. <kling> Men för mig, jag tror att det är lite skillnad på också, man får se lite vad för typ av inlägg det är och vad man skapar för något. För jag kan ju bara utgå för mig själv, jag är ju en matblogg och där, mina recept ligger ju kvar. Och jag jobbar ju mycket med, med SEO, alltså sökordsoptimering eh, och... Ehm, min, om jag skapar ett recept med en produkt så ligger ju den kvar på min blogg och så tankar jag den mot Google. så att Man får träffa in hela tiden. Så att jag skapar ju liksom mera så här content. Det är ju det jag skapar ju innehåll till kunder, till deras sidor. Om jag skapar, um, om vi tar då till exempel inte ett sponsrat inlägg, utan vi tar ett annat typ av uppdrag som ändå kommer in via bloggen. <hör> som kanske är att jag ska... Um, jag ska skriva någonting kanske på bloggen. Men också att de ska ha receptet att bilda på sin hemsida. Jag mm. skapar ju trafik till deras sida också. Jag skapar ju content. Jag skapar ju hållbarhet. Liksom. Det är inte bara nu och så snabbt. och ser inte intressant sen. Så att då känner jag att jag måste ju ta betalt för min tid på något sätt. Mm. Eh, precis som man tar betalt från en fotograf. Eh, där kan man titta på Svenska Fotograferns förbund. Eh, där finns det ju rekommendationer vad man kan ligga på. Då behöver man inte börja på... På det de rekommenderar, man kan ju börja på 1000, de, de rekommenderar 1500 för kommersiella uppdrag. Men man kan ju börja på en 1000 app, till exempel eller 900 spänn då, om man inte har så mycket erfarenhet. Per timme? Ja, per timme, ja. ja, ett per timme, precis. Um, så att jag har tittat så här, hur lång tid tar det här att skapa för mig? Så det är mycket det jag utgår från. Jag hade ett samtal idag med en, en potentiell kund. Jag pratade faktiskt om att, visst, jag kan väl, det är ett, ett stort uppföretag. De har budget, men kanske inte jättemycket budget. Hur förhåller jag mig till det? Hur jobbar jag? Och då sa jag, jag tar betalt för min tid. För den tummar inte jag på. Utan det är min tid. Och om du vill att jag gör någonting, då får du betala för min tid. Däremot såklart att jag kan titta lite på, okej, okay, du vill att jag... Du, du, ni har inte betala, du, möjlighet att betala för till exempel att jag, jag, jag sprider det på det här sättet i mina sociala medier. Okej, okay. där kan jag eventuellt rabattera. Men min tid rabatterar jag aldrig. Mm. Utan det, det får man betala för. Sen kan jag se det då på värdet så här, att jag kan se det som ett paket Men det beror ju på så här, vilka produkter och hur vill kunden att upplägget ska se ut. Och man får ju liksom hela tiden vad ska man säga, skapa kunden erbjudanden. erbjudandet. Mm.
0: Det där tycker jag är väldigt intressant. För jag tror att väldigt många fastnar ju på eh, hur mycket trafik de har. Och självklart är det ju också intressant, men det beror ju lite på så här, varför kontakta kunden. Det? I, det, I ditt fall så är det ju säkert väldigt många gånger för att du är en väldigt duktig fotograf och väldigt duktig på, liksom att, på det innehållet som du skapar. Och att det kanske inte främst beror på eh, den spridningen som du har. Det här är också intressant. Jag, jag håller med dig helt. Och det är ju så här
1: också man får titta lite på så här. Vilka, jag känner ju till ungefär hur min ser, på, på det stora hela hur min så här publik, eller vad vi ska kalla dem, följare eller, eller läsare, hur de ser ut och det är en köpstark det är kvinnor i majoritet och det är en köp, de är köpstarka för de är, de är ungefär från 24 till vad är det, 54 eller sådär, 55 de ligger däremellan och de flesta är runt eh, 24, 34 eller sådana liknande, de är ungefär eh, men som du och jag, lite vingre mm. um, och de tjänar egna pengar, det vill säga att de kan handla, om jag har 200 000 följare på en vecka. Men alla är 14. De mm. har kanske en veckopeng eller en månadspeng. Eller det är fruktansvärt få av dem som faktiskt tjänar några pengar. eller de har en köpkraft. Så det är också sådär. Jag skapar content. och jag har, Även om jag har inte har 200 000 i veckan. inte i närheten. Så har jag ändå folk som är specifikt intresserade av mat. Av recept. Av det jag bloggar om. Och de är köpstarka. Så man får titta liksom lite på. På det
0: också. Där, därför är det också väldigt viktigt att ha koll på sin målgrupp. Mm, det där tycker jag är, För det säger jag ofta just det här. Att, ja, men när du ska kontakta företag. Och, eller när företag kontaktar dig. När du ska ha, liksom lägga en offert. Eller sådär, så ha koll på din målgrupp. Mm, Då kommer... Jag menar, ett företag som inte frågar... Efter din målgrupp. Om det är spridningen de är ute efter. Då har de inte koll på vad de håller på med. Jag menar, om de ska sälja en produkt. Då måste de ju veta att din publik är mm. rätt
1: publik. Liksom. Visst. Och jag tycker också att det är jätteviktigt att, att faktiskt tacka nej till sånt. Det, det händer också att, att företag säger liksom att ja, men de vill ha... Eh, du vet, jag så här, vad är, man ska alltid fråga så här, vad är syftet med att ni vill synas här? Eller liksom att, varför vill ni synas här? Och vad är ni förväntar er? Att man på något sätt ställer... Alltså att de kan komma med sina krav och sina förväntningar. Så att jag kan leverera det de förväntar sig. För att om de förväntar sig någonting som jag inte levererar. Så kommer de bli missnöjda. Och det är ju aldrig bra missnöjd kund. Så därför tycker jag det är viktigt att de, om någon kommer till mig och säger så här... Men att de vill ha <gör>, egentligen bara synligheten. De struntar i liksom, själva content. De är liksom, intresserade av att ha ett recept egentligen. De vill bara ha så här. Det här för att det ska bara synas. Ja men det är ingen idé att synas hos mig då. Vänd dig till någon annan så här storbloggare. Liksom, som har, har en annan typ av blogg. För du kommer inte få det på det sättet. Jag kommer skapa värde till din produkt. Jag kommer koppla samman det med ett recept. Jag kanske kan göra folk nyfikna på att prova produkten. Men det är det jag skapar. Jag, jag jobbar ju med mig liksom, så här att sätta in en, en känsla liksom, eller koppla samman produkten med, 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 en, med en viss känsla eller nyfikenhet. Men jag har ju inte, matbloggar har ju inte den spridningen på det sättet som till exempel kanske en, vissa livstidsbloggar har liksom.
0: Ifall man bara är ute efter eyeballs som jag brukar säga då är det bättre att du typ annonserar på Facebook eller någonting. Det ja. vi bloggar håller på med det är relationsmarknadsföring. Mm. Att Exakt. skapa värde och eh, att, att marknadsföra via det förtroendet som vi har hos våra, hos våra läsare. Visst. Um, det tycker jag är viktigt att ta ansvar för själv
1: också. Ja. Att säga till kunderna att men det är ingen idé, även fast du förlorar 5 eller vad det nu kan vara, eller mer pengar också. Tacka nej, för att du kommer få missan ett kund och det blir liksom ingen bra för dig. Så det är också, en, att, jag brukar säga så här, att, att, driva, att driva ett företag eller ha bra business, det är inte att tacka jag till allting. Det är också mm. att tacka nej till det som inte funkar för dig eller det du inte vill göra. Annars sitter man där och... Och liksom har missnöjda kunder och ångest. För man kan inte göra det som, äh, som de vill att man ska göra. Som de hoppas och förväntar sig. Så det tycker jag är jätteviktigt.
0: Ja och att man tänker långsiktighet och varumärke. För det har ju mm. faktiskt inte bara att göra med, du vet, a quick buck. Utan nej, nej. liksom, om du, om du gör många sådana grejer som känns helt malplacerade och bara så här snabba. Då kommer du bränna ditt varumärke hos dina läsare. Mm. Visst. Jag tänkte på som du sa. som jag tycker intressant är att Många
1: fokuserar väldigt mycket på så här unika besökare, tidvisningar. Och man har den här eh, per, kost per mil. Eh, CPM. Ja, CPM. Många fokuserar ju på CPM. Alltså kostnad per, per tusende. Är det visningar eller är det besökare?
0: Det beror lite på hur man räknar. Ofta är det ju per, per visningar. Precis. Eh, många,
1: många, och då märker jag så att man kan få från företagen... De är åt mig. Så då säger de så här: ah, men Vi vill ha en annons och det här är kost per mil. Men vänta nu här: Okej, okay. jag har ju ett eget företag för att jag prissätter själv. Eller för att jag vill prissätta själv. För att jag vill bestämma över min tid och jag bestämmer av saker och ting kostar. Det är, lite, det är lite spännande tycker jag att <laughs> överlag så är det så att några, några aktörer på något sätt som har bestämt att vi bloggare ska få så här mycket för annonsering.
0: Men vi är som vilka frilansare som helst. Vi bestämmer ju själv vad vi, ja. be, vad vi vill ta betalt. Sen är ju frågan om vi får det i alla lägen. Men ja, det är ju men... det som är hela grejen. Det finns inga, det finns inga standards. Och, och det är det som är så spännande också. Tänk om vi alla, ingen gör någonting gratis för
1: produkter. Alla tar betalt. Vi säger att ja, men vi vill inte ha så låg CPM. För vi tycker att det, det, det är inte schysst. Liksom. Utan vi, vi vill ha vi vill ha, vi ha dubbelt så mycket
0: CPM. Aha. Ja. och det är ju vi som ska bestämma det det är ju inte någon säljare som sitter där och bara, jag tycker att ni ska ha så här, och man bara, nej, nej 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 nu är det faktiskt vi som gör jobbet som ja. vi bestämmer men vi har ju makten, men det känns jag tror att,
1: att vi på något sätt, jag kan uppleva ibland så det, det är kanske bara är min upplevelse, men att vi har makten, men alla har inte fattat att vi har makten så att där, på grund av det så har vi lite grann förlorat makten, utan tänk själva liksom om alla säger nej till vissa saker och alla tar betalt och Jaha, då skulle ju faktiskt företagen få sätta sig ner på sitt budgeteringsmöt- och säga så här... Hmm, du, det var ju inga bloggar som ville skriva om oss. Det gick inte så bra för den här produkten. Vi måste nog synas med sociala medier och bloggar. Vi måste börja betala mer för våra annonser. Eller mera för... För man tittar på hur mycket pengar det går på annan typ av gammal media man säger oh, så då. God, yeah. Som det ändå kallas ibland. Men vi säger så här hur mycket det kostar att annonsera en dagstidning. Yeah. Och, och också kan jag tycka... Jag ser ju faktiskt sponsrade inlägg och annonsering mer på nätet än vad jag gör i dagstidningar. För dagstidningar, det är knappt det jag tittar på. utan jag tycker liksom, Då tycker jag att det är mycket mer intressant när någon har skrivit om en produkt i ett sponsrat inlägg. För då finns det ofta mer så här... Det är fylligt, det är mer intressant. Är inte bara någon som med något ord, kökna produkten. Utan man kanske visar hur man använder någon produkt eller hur man lagar mat med den eller... Eller att ett klädmärke jobbar jättemycket med eko eller vad det nu är för någonting. Så det alltså, tror...
0: Allting fyller ju sin funktion. Jag menar, jobbar man med, med eh, helsidesannonser hel i magasin eller dagstidningar så är ju det mycket för att liksom bygga, ja, men bygga varumärke. Trycka in syn finnas top of mind. Liksom. Precis. Men vill du bygga värde så finns det ju ingenting bättre än bloggar.
1: Mm. visst är det så, nej men det har du ju helt rätt i, såklart som du sa, det är ju bättre med än annons på Facebook såklart om man vill ha det men det är jag kan tycka liksom att det blir lite det blir så märkligt för där är man ju oftast när det gäller sådana traditionella medier, då är man mer villig att budgetera för det mm. men man förväntar sig liksom på något sätt att, att det, det vi gör som bloggare ska vara gratis och det tycker jag är, är jättetråkigt faktiskt
0: ja men tanke på att vi, vi ger så himla mycket mer värde mm. uh, nu har jag sagt det typ 70 gånger men det är ju sant ja och grejen är att här, om vi går tillbaka nu så här hoppar jag tillbaka sedan till början av vår konversation men jag
1: skulle ju jättegärna egentligen blogga jag säger att jag bloggar professionellt för att jag tjänar pengar men jag skulle ju jättegärna blogga, alltså jobba alltså, vad är det jag försöker säga här? Alltså Botbetalning <skratt> konstant för samma ställe, alltså, precis som att jag producerar eh, content tidningar eller till andra webbsidor gör det kontinuerligt till min blogg och ligga på, på något, något annat än blogg.se som helt enkelt betalar. För jag betalar ju egentligen bort annonserna på blogg.se. Det är inte jättemånga hundra lappar med Jag vet inte om det är så 600 per år för att jag inte vill ha annonsering på min blogg. Mm. Um, och jag tjänar ju inga pengar från blogg.se för att jag bloggar där. Uh, så det känns kan... som att
0: du borde inte ha några större problem med att upplocka den av portal om det är det du vill.
1: Nej men alltså det är väl också uh, så här med all, all respect. Liksom. Det är inte så att jag inte har fått frågor. Det är bara det att upplägget inte funkar för mig. Mm. Det är väl det också. Uh, många det här är bara vad jag tycker såklart. Så det får man väl ta med hur man vill. Med en nypa salt. Men jag kan tycka att man kanske inte riktigt har förstått att matbloggar skiljer sig lite från många andra bloggar. Det tar väldigt lång tid att skapa recept. Och man kan inte förvänta sig att man bloggar tre gånger per dag. Eller varje dag ens. Det är en helt annan typ av bloggar. Utan man kanske kan förvänta sig att det är två, tre gånger i veckan är liksom mer rimligt. Annars måste man börja pröjsa ganska mycket. För att man måste ju dra in pengar på ett annat sätt. Anna. Så att mm. Jag vet faktiskt att det är flera som eh, jag kan säga vilka och exakt var de ligger men att det är vanligt att faktiskt eh, eller det har börjat komma nu snarare ska jag säga att eh, matloggar får betalt en fast kostnad. Att de producerar så här, två eller tre recept eller vad de nu har för deal då för en viss portal eller tidning som de ligger på. Och så istället för att ha så här per visning för att det är en annan typ av content som man skapar ja. som matloggar och det är mycket så här, det är recept. Det är precis som en du har ju en hel receptbok om du tittar på, på, på bra matbloggar. Jo, det är ja. bilder och det, och det är mer recept. Så att man, man kanske börjar få en annan syn på det, Istället för att titta liksom att. För det är som att man skriver om någonting som är väldigt provokativt. och man har den typen av kanske mer politisk blogg eller, eller så. Då kan man ju dra jättemycket i liksom klick och visningar. Och därmed kanske dra in en annan typ av pengar. men mm. Jag menar matbloggarna så skapar man ju content på ett annat sätt. Det, blir ju ingen, det är ju ingen dramatik på det sättet. Så du kan, det blir inte riktigt lika intressant.
0: På, det är liksom olika typer av, um, av värde i det och olika typer av intresse. Men recept är ju mycket mer värdefullt i mm. längden. Alltså det, det lever ju mycket längre än en debattartikel till exempel. Jag märkte ju nu, för jag har ju rensat eh, min blogg
1: på sånt som jag inte kan stå för riktigt. Att, eh, som, alltså som inte passar till och sådana onödiga inlägg som jag gjorde i början som var verkligen så att jag vet inte så läsa det själv varför fick det här kvar men så här, det var nog så här, det är inte ens min bild jag menar, jag vet ju själv att jag kan inte använda vilken bild som helst det hade inte jag riktigt koll på samma sätt i början det insåg jag ju efter en månad men vänta nu här alltså. man börjar läsa in sig att man inte kan använda bilder hur man vill och den bild på någon kudde så stod det så att den här kudden var snygg för att jag hade lite så inredning och lite så det har jag tagit bort liksom. Men jag tog också bort andra recept som, som jag inte tyckte var bra och som jag inte kan stå för. Och fick ju mejl med samma. Alltså jag tror att det bara tog några minuter. Mm. Var är din portvinsgryta här? Jag hittar den inte. Har du tagit bort din äh, äh, afternoon tea kategori Jag
0: var skit!
1: <laughs> <laughs> liksom, jag kände bara så jag såg så här, mentalt jag
0: bara förlorade läsare vilket jag faktiskt också gjorde när jag gjorde det. Men, äh, för ja. du, det här var en hel del äh, du tog bort en del kött, visst var du så?
1: Ja, precis. Jag, jag var ju Det här är så mycket knappt, Men jag var ju vegetarian jättelänge. Och jag visste knappt, då läste jag inte ens bloggare. Jag visste inte att det fanns någon bloggare än. Så jag tyckte det var ganska svårt att vara vegetarian. Och, och sådär. Och, och på grund av utbud och recept då. Alla gör det till ett problem. Aha. Ja, du äter vegetariskt. liksom. Mm. Eh, och då jag började jag liksom äta lite fisk lite kyckling. Men jag gick aldrig över till, till liksom annat riktigt. Utan det var det. Eh, och så började jag matblogga. Och på något sätt kände jag så här att. Det är ingen som kommer vilja intressera om inte jag inte skriver om köttet. Jag, jag gjorde lite sådana saker. Men, men känner jag att jag, jag äter ju inte det. Jag provade någon gång att man började. Jag tycker inte så att det är gott. Jag tycker verkligen inte att kött är gott. Uh, och så kände jag bara så här, Vad håller jag på med? Varför jag som alltid står för vad jag tycker. Och, och liksom ganska tycker jag själv. Liksom. Jag, ja men fast Det här står jag för. Liksom. Jag är såhär opinionateds. Mm. Mm. Uh, kan inte ens komma på det svenska uh, nej men du har åsikter. Ja Nej, men, och, 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 varför försöker jag vara någon som jag inte är i min blogg det är ju jätteknappt och jag tycker att det är pinsamt att jag har gjort det ens så jag kände bara så. att jag kan inte stå för det här och det var inte jättemånga recept men, men det, var, det var kanske 20-30 kanske 20? ja. mm. uh, och, och det um, de tog jag liksom bort och um, varför börjar vi prata om det
0: här <laughs> Jag minns inte. Jag tappade tråden också någonstans. Men ska vi gå vidare? Ja. Men då tänker jag att vi ska börja runda av det här lite grann. Mm. Och då tänkte jag be dig om dina tre bästa business tips för att blogga
1: mm. Ja jag tycker att vi kvinnor... För det är ju ändå, som vi har sagt tidigare... Det är en kvinnostyrd, kvinnodriven bransch. Det är ju vi kvinnor bloggar helt enkelt. Och vi är förbannat duktiga på det också. Och det, jag, vill, liksom, jag önskar så på något sätt... att kvin, De kvinnor som bloggar som vill tjäna pengar ändå... Och göra det kanske till någon slags business. Det är en del, en del som vill det. Att man verkligen så förstår sitt eget värde. Att man fattar hur jäkla grym man är... Och att makten faktiskt sitter hos oss. Om vi alla liksom började ta betalt då, då skulle ju företagen tvingas budgetera. Då skulle man inte kunna säga vi har inte budgeterat, vi har, jag har ingen budget. Nej, men ja. Då kan du liksom inte synas i min blogg. Då kan inte jag göra någonting för dig. Utan då, då får du återkomma nästa år när du har budgeterat för det. Och kanske lärt dig att ja, ni måste budgetera med det. Men <laughs> vet ditt eget värde. Och stå på dig. Du kommer vara lite trögt i början. Du kommer kanske, om man säger, förlora kunder. Jag tror inte att det var ens kund från början ändå. Um, utan att de var inte intresserade av att tala. Alltså det liksom det spelar ingen roll att du skickar en faktiskt eller utan inte. Då har du i alla fall meddelat dem att så här mycket kostar det. Då vet de ju att... att uh, de måste liksom budgetera den här summan till nästa år om de vill finnas. Så att, det är det första. Och tro på sig själv också måste jag tillägga där lite fint. Mm. Eh, sen så skulle jag vilja säga att. Eh, eh, se det verkligen. Gör, gör business av det. Genom att inte så här, skicka tillväg något sådär. Jag tycker att det, är, är, det kan Det blir lite mindre seriöst. Om du själv. Förhålla dig till att men det här är min business. Liksom. Jag, tänker, jag tänker göra seriöst. Du, du skapar en offertmall. Du, om du känner att du kan ha en fast prislista. Då kan du skapa det. Jag känner inte att jag riktigt kan ha det. Jag har en fast timpenning. Men, men eh, på, på på när jag gör uppdrag. Men i övrigt så har jag så kundunika erbjudanden. Så jag kan liksom inte ha en prislista. Men man kan ha ändå bestämma sig för ungefär vad man ska ta betalt för olika saker. Och skaffa sig och Göra allt det här så att när någon hör av sig. Då kan du bara... Eh, Skicka en offer, du kan skicka en prislista. Det kanske har din logga på sig. Det känns väldigt seriöst. Och, vet du vad, Det finns faktiskt en kom på, det tycker en ganska bra grej. Eh, det finns undersökningar som tyder på att när man klär sig professionellt på jobbet så jobbar man mer fokuserat och professionellt. Och jag tycker att det är lite samma sak. Om man driver sitt företag eh, på ett professionellt sätt då tror jag liksom också att man blir uppfattad så. Och det, det, det kan bara vara bra. Så.
0: Ja, det handlar ju om att se på sin blogg som ett jobb. Mm.
1: Ja, precis. Och inte bara liksom sådär. Um, det tror jag att det kanske är någon som kommer i mjukhusbyxor till ett, ett kundmäter. Men alltså, på samma sätt, det kanske inte är så, så skillnad att man bara skickar iväg. Men det kostar två Och de känner sig, men vad får jag för två tusen? Vad är det ingår i det? Och alltså, här vill
0: jag också lägga in mediekitt.
1: Mm, alltså så att
0: man faktiskt ja. visar på. Okej, okay, det här har jag gjort förut. de här, Alltså sådana här samarbeten har jag gjort förut. Om man har gjort det. Mm. Det här är mina siffror. Det här är min, min, mina medie följare siffror Alltså... Och då har med... ett litet CV. Liksom. Ja, och det som
1: jag tycker är viktigt är också att är att det är också skillnad. Om du själv kontaktar någon så är det ganska viktigt, kan jag tycka att man har det. Man är förberedd. Mm. Sen om någon kontaktar mig, då vet de ganska ofta, de har varit inne och läst att jag har jobbat för de här kunderna. De har sett en portfölj, de har sett vad så då kan de vara ganska så att de vet redan. De kanske vill ha, ha reda på mina uppgifter ofta eh, när det gäller besökare och sånt där. Men i övrigt så är de ganska... De vet liksom. Eh, sen tycker jag att det är bra att ha det ändå. Men, men man får tänka på att om du kontaktar någon och de frågar så Men vad är det för siffror? Har du ett mediekit Har du det här? Och man bara, äh, <laughs> Precis. Det, det, är liksom, det, blir just, det är väldigt stressigt kan det bli för
0: dem. Då måste man slänga ihop det i paniken. Och så måste man googla vad betyder media kit. <laughs> Exakt. Det finns en mall på Better Brothers. Där kan jag tipsa om. Eh, för mediekitt. Som man kan ladda ner och använda om man inte har någon. Mm.
1: Ja, så var det väl tredje då. Det är, jag tycker, kvalitet. Kvalitet. Faktiskt. Mm. Mm. Så är det två gånger också. För att, ja. För, typ, <laughs> för att det är lite eftertryck liksom. <laughs> Nej men det är. Tänk på det att. Det som du postar på Instagram. Eller det du postar på, på bloggen. Eller vad det nu är för du har för typ av kanaler som du jobbar med. Så är det så att det ligger kvar där. Och om du ser utifrån. Om du är en kund. Tycker du att det här medför det här något värde. Till ditt varumärke. Om du postar saker som inte medför ett värde. Det du säljer inte in ditt varumärke. Om jag tittar på mig med mer så kanske jag vill att det ska stå för, för vissa saker. Eh, om jag postar någonting som på något sätt liksom skär sig lite med det. Eh, jag vet att du har dina tre såhär, äh, din mamma och en potentiell, ja. pojk, potentiell arbetsgivare va? tror jag att jag har hört ja, det. Precis. Eh, dina tre filter. Ja, dina tre filter. Men att man, liksom, att man har antingen gör så att man, man är så pass an analytisk att man tittar så här. hur, vad tillför det här mitt varumärke? Så bara, aj, det här får mig ju framstå som rätt bitter och det är ganska tråkigt och det känns jätte, nej. Ja, men då tar bort det liksom. Faktiskt tycker jag. Um, så det helt på vad man har för blogg. Man kanske har en blogg där man, där man är bitter kan jag säga. men där man, där man kanske debatterar och man kanske är roligt, rolig. Det kanske är och man kanske gör det med glimten i ögat. Då är det helt okej. Okay. Så man får ju utgå vad man har för typ av blogg. Och, 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 och så. tänk varumärke. Ja. Det ska, det ska gå ihop med ens varumärke. Mm. Så ja. det tror jag är tre mina tips. Vet ett värde det och bra. Eh, Förlåt, min, min hund piper. <laughs> Jag, bara, Jag kan inte koncentrera mig, hon drömmer. Oh, no. Jag säger så istället. Så det är, mina, det är mina tre tips faktiskt.
0: Tack snälla Maria för att du var med i Blog Tack så jättemycket Linda. Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram, Bloggers. Lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun, eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst. Tack för att du har lyssnat. Ha det bra, Hejdå.